0: Bonjour Yoël, comment vas-tu
1: Bonjour Henri, ça va, merci toi.
0: Super, super. Euh, déjà, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pris le temps euh, de discuter avec moi ouais. par rapport à plein de sujets qui, qui sont super intéressants et d'apporter ton, ton œil d'expert, en tout cas sur, sur le côté data, sur le côté IA et, euh, et on verra comment, euh, comment ça se passe les choses aujourd'hui. Euh... Avec plaisir. Pardon Avec plaisir, écoute. Avec plaisir. <rire> Euh, écoute, j'avais, je voulais préparer une introduction, mais euh, je commence à avoir l'habitude de laisser, euh, de laisser la personne qui est en face de moi se présenter. Euh, en arrivant sur ton profil, euh, ça sort directement que tu es fondateur et dirigeant de trois entreprises. Donc, euh, je ne savais pas d'où démarrer. Donc, euh, la première question, c'est comment tu aimes qu'on te présente J'aime bien qu'on te
1: présente en tant que UN, tout simplement. Okay. Et euh, accessoirement, en hein, dehors de cela, euh, je suis le cofondateur de Data Science Test, et CEO d'ailleurs euh, de Data Science Test, qui aujourd'hui est le leader en France, et notamment en Europe, euh, dans la formation Data Science. Donc, euh, on en discutera un peu plus longuement, mais il faut imaginer qu'historiquement, on avait commencé avec le marché du B2B, et puis rapidement, on s'est déployé vers euh, le monde du particulier, donc le B2C. Et c'est vrai que c'est deux stratégies complètement différentes, et euh, je vous raconterai cela un peu plus longuement tout à l'heure.
0: Ouais. Euh, déjà, je voulais, je voulais démarrer par ça. J'ai remarqué que vous avez signé un partenariat avec, euh, avec la Sorbonne en septembre, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, félicitations en premier lieu. Comment vous l'avez décroché et ça représente quoi exactement ah, écoute, euh,
1: effectivement, donc, euh, on va dire que c'est le prix d'un très très long travail. Euh, ça ouais. nous vient deux ans quand même pour commencer à ouais. travailler avec la Sorbonne. Donc, on a mis en place des premiers deals sur, euh, sur des actions de formation pour des clients bien particuliers. Donc, typiquement, c'était pour des groupes comme le Cris agricole ou pour Safran. Okay. Et puis, le euh, succès rencontré des différents partenariats, effectivement, on a appris entre temps temps de connaître, de travailler ensemble. Et puis, euh, ils ont pu auditer tout au long euh, des différentes actions la qualité de la formation. Et une fois qu'ils ont pu attester de cette qualité, eh bien, ils ont jugé pertinent euh, de complètement abandonner leurs actions de formation continue pour s'adosser justement sur un organisme comme Data Scientist.
0: Euh, effectivement, ils ont constaté
1: que Data Science Test nous est déjà présents dans plus de 30 groupes du cas 40 et qu'on a eu une réelle force de frappe et une réelle capacité à pouvoir donc euh, nous déployer tant dans le monde de l'entreprise que euh, dans le particulier.
0: Donc aujourd'hui, dans le master ou dans, euh, dans ce que font à la Sorbonne, euh, il y a un parcours où la, la, la test Test Vous accompagnez la Sorbonne et où, enfin, les profs de la Sorbonne à implémenter, à faire les tests, à faire, à, à faire à donner les cours, en fait. C'est bien ça
1: Alors euh, concrètement, euh, donc, on peut imaginer que ce partenariat aujourd'hui, euh, ce partenariat a permis de mettre en place différentes actions. Alors déjà, un, avant toute chose, euh, aujourd'hui, les personnes qui viennent s'inscrire euh, dans nos camp ou bien nos formations continues, eh bien, à l'issue de leur formation, sont co-certifiées par la Sorbonne, qui reçoivent des certifications oui. d'adaptistes, d'adaptistes, d'ingénieur. à savoir également que euh, depuis, euh, on a également mis en place maintenant un diplôme universitaire avec la Sorbonne, donc, euh, un Master 2, qui est complètement desservi en distanciel via Adaptation test. Et puis enfin, en dehors de cela, côté Sorbonne, eh bien, il y a bon nombre de Masters euh, qui profitent Actuellement, de nos cours, euh, et donc euh, parfois même jusqu'à euh, plus d'une, d'une dizaine d'UE ouais. euh, qui sont complètement validés euh, via nos dispositifs de formation. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant parce qu'au départ, on n'avait pas prévu que côté Sorbonne, ils avaient également besoin de nos ressources. Et puis euh, euh, la crise du Covid, euh, ouais. la crise du Covid, et puis ensuite, euh, ils nous ont appelé en catastrophe. Et rapidement, on a trouvé trouver des solutions et proposé ensuite les bons cours. Et donc, ouais. c'est principalement pour des cours de Master 2. Euh, que ce soit des masters
0: de professionnels ou de recherche. Magnifique, ça. Deux, deux ans de travail pour aboutir. Mais euh, vous avez très bien atterri. Euh, félicitations encore une fois. Merci. Euh, ce, que, ce que j'ai peu remarqué sur ton LinkedIn aussi, c'est que, euh, c'est, enfin, je l'ai dit au tout début, c'est pas ta première expérience entrepreneuriale. as déjà fondé deux autres entreprises, que de la data scientist. Euh, mais qu'ils ont un dénominateur commun, on va dire que c'est, c'est, c'est pratiquement la data. Euh, donc comment t'es entré dans le secteur, comment t'as, t'as connu, euh, peut-être depuis tout jeune, comment t'as connu tout ça, si, si on recule euh, 10-15 ans en arrière, euh, c'était à quel moment tu t'es dit, bah, je veux m'orienter vers la data, c'est, c'est le monde du futur, etc.
1: Effectivement, donc euh, une très très bonne question.
0: Alors faut imaginer qu'il y a maintenant quand même
1: une bonne douzaine d'années de cela. Donc, après euh, mon bac, donc, j'ai décidé dessus donc une licence de maths à Dauphine. Okay. Et euh, d'ailleurs, une licence de maths au cours, donc, euh, au cours de laquelle donc, j'ai rencontré Benjamin et Charles, euh, mes deux associés, mes deux comparses, avec lesquels j'ai lancé l'aventure. J'avais décidé de lancer une aventure quelques années après. Et effectivement, donc, même si on s'était perdu de vue, puisqu'ensuite Charles avait poursuivi à l'école polytechnique, Benjamin à Dauphine, et m'a ensuite en master à l'école des de Paris. Eh bien, on a décidé euh, à l'horizon de créer un cabinet de conseil dans la data science. Effectivement, euh, chacun de nous euh, avait déjà eu une belle expérience euh, suite à ses études. Et donc, typiquement, euh, moi, j'avais fait, euh, enfin, j'avais fait chez Amazon bien euh, dans le conseil, pareil pour Charles et également pour Benjamin. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, bah, finalement, aujourd'hui, euh, bah, au départ, je vais pas te mentir, c'était du pur opportunisme, dans le sens où on s'est ouais. dit, effectivement... Aujourd'hui, euh, la data, euh, les cabinets de conseil sont tellement pr- 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 tellement peu préparés euh, à cette révolution euh, qu'on aurait peut-être intérêt à créer un cabinet de conseil dédié à la data.
0: Okay. Et puis rapidement,
1: donc, on a décidé donc euh, de nous lancer euh, dans la création euh, d'un cabinet de conseil en data, qui s'appelle YBC Data, euh, pas très original non Et ensuite, <rire> rapidement, et puis ensuite, euh, rapidement, euh, et rapidement, on s'est aperçu que concrètement et certes on était de très bons experts dans la data, mais que finalement on manquait vraiment de connaissances métiers. c'est-à-dire que finalement d'une mission à une autre il fallait avant tout avoir une connaissance métique sinon le héroïne n'était pas au rendez-vous euh, on a beau être euh, un data scientiste avec de supers études théoriques avec le bon euh, cursus initial il n'empêche que si on n'a pas une certaine connaissance métique au final euh, tous, nos pro- tous nos projets euh, euh, échoueront okay. du coup, on avait tout intérêt à avoir une certaine expérience et au final, du coup, euh, on s'apercevait que, euh, d'un autre côté, les personnes que l'on assistait lors de nos missions de conseil, eh bien, euh, avaient un bon background euh, théorique, oui. avaient, euh, avaient également, parce que pour la plupart, ils avaient, comme nous, suivi une licence de maths à l'origine et puis ensuite un master euh, de maths quantitative ou bien euh, euh, d'analyse risque ou autre. Et finalement, ces personnes-là, elles... Euh, peut-être qu'ils étaient plutôt en capacité de monter en compétences et mettre en valeur leurs connaissances métiers euh, au travers du filtre data. Et donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'on aurait, euh, on aurait intérêt à abandonner nos activités euh, de conseil pour justement nous focus dans la formation. Et ce constat, on ne l'avait pas fait tout seul. Euh, à l'origine, il y avait un homme derrière tout cela, c'était le directeur data de Covea, donc le groupe assurantiel composé des marques MMA et GMF, donc Baptiste Baume. Et puis, en discutant avec Baptiste, on s'est dit, finalement, bon bah peut-être que tes gars intérêt à les faire monter en compétences plutôt que continuer à acheter, à louer les services de, de consultants souvent assez exorbitants et puis surtout, qui ont du mal à délivrer parce que, finalement, quand même, ils ont un niveau de technicité, ils n'ont pas la connaissance métier, ils n'ont pas la connaissance des problématiques, des systèmes d'information et autres. Oui. Et on Donc, bah finalement, on aurait peut-être intérêt à lancer un organisme de formation dédié à la data, et c'est
0: comme ça qu'est venu est, de créer Data Scientist. Du coup, au début, si je quand voilà, on en parlait au tout début, c'était du B2B, du coup, euh, enfin, d'où la naissance de cette idée, je parle de, euh, d'amener toujours un service euh, à, des, à des entreprises pour apprendre ou pour euh, former leurs collaborateurs au data. Donc, euh, mais aujourd'hui, vous avez transformé ça en B2C. Euh... Donc,
1: depuis, on a également ouvert ça au B2C. C'est-à-dire okay. qu'on euh, avait quand même une belle croissance organique de presque 100% par an pour cours des années. Okay. Et puis, on s'est dit, bon, bah, si on veut vraiment commencer à scaler, on aurait peut-être intérêt à également ouvrir euh, nos formations en B2C. Okay. Donc, euh, okay. c'est comme cela qu'on a, qu'on euh, a ensuite euh, complètement, on va dire, euh, recruté tout un nouveau pan de l'entreprise, puisqu'on est passé euh, d'une douzaine de salariés en début d'année à aujourd'hui okay. presque 40. Et donc, on a dû rapidement scaler et mettre en place donc, tous nos cursus pour les particuliers.
0: Parfait. Et du coup, tu es toujours avec Benjamin et Charles ouais. comme, comme associés c'est, 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 en fait. en fait. ouais,
1: c'est toujours super bien. Okay. C'est vrai que okay. si j'avais un compte à donner aux potentiels aux entrepreneurs, ouais. euh, ouais. il faut essayer de Et euh, Certes, c'est sûr qu'on parle souvent de complémentarité, euh, d'inhibition de profil, etc. Mais il n'empêche qu'avant, tout, il faut quand même qu'il soit des... Euh, des, des gens de confiance et si vous avez euh, l'occasion de vous les connaître avant euh, notamment avec une relation euh, amicale et eh bien
0: euh, oui. se... ce sera quand le top même, ça, c'est, c'est l'idée
1: sera... ouais, quand même vous auriez peut-être euh, des, euh, des compétences assez similaires euh, il n'empêche que euh, au final vous euh, verrez qu'en top priorité il y a peut-être euh, le fait de se connaître et, et le fait de se faire comparer. ouais Oui ouais,
0: ouais, ouais. Euh, tu as répondu à plusieurs euh, des questions que j'avais prévues euh, donc j'en, j'enchaîne sur, sur quelques qui euh, me restent à l'esprit euh, si tu dois me pitcher data scientist en quelques mots en hein, une minute euh, disons, que ce soit pour, euh, pour un, je sais pas, un investisseur ou aujourd'hui pour euh, quelqu'un qui cherche une formation en data euh, comment tu feras Très bien. Alors, déjà, euh, alors déjà, à vous de pitcher, je vous permettrais de te dire que,
1: effectivement, on n'est pas aujourd'hui à la recherche d'un investisseur. C'est vrai qu'on okay. a une croissance organique assez, euh, assez importante. et puis, on a la BPI qui nous accompagne très bien. Ah, et bien donc, donc, on préfère, lorsqu'on euh, a vraiment besoin de sous, on préfère, euh, on préfère, on va dire, contracter davantage de dettes plutôt que de oui. travailler les investisseurs. C'est vraiment, c'est vraiment... Même la banque, on a besoin de pitcher, hein. <rire> ouais, même pour la banque, pour la BPI d'ailleurs, hein, t'as bien raison. Voilà, il n'empêche que voilà, c'est un particulier demain qui chercherait une formation. Là, ce, que je peux, ce que je me permettrais de lui dire, c'est que Data Science, aujourd'hui, on est vraiment leader en France et en Europe sur la formation Data Science, à dans le secteur B2B et un secteur B2C, qu'à l'origine, effectivement, euh, tous nos cursus ont été co-construits avec euh, la plupart des grands groupes du CAC 40 et qu'aujourd'hui, nous font confiance non seulement dans le cadre de la formation, mais également dans le cadre du recrutement de leur profil Data. Okay. Et du coup, ils oui. auraient tout intérêt à euh, suivre nos formations, qui d'ailleurs ont une reconnaissance en dehors de la reconnaissance d'entreprise, de une reconnaissance académique, avec euh, donc une participation d'entreprise. De voilà, voilà. Euh, vous, proposez à de embauche.
0: Ouais, hein? vous proposez une embauche euh, pour, euh, pour la formation, enfin, soi disant en B2C. Euh, si demain je m'inscris pour une, pour une formation en data, est-ce que vous proposez une, une embauche euh, ou une potentielle embauche avec euh, l'un de vos clients présents euh, vous vous de recrutement. Tu me parles, sinon. <rire> euh, y a, c'est, c'est, c'est inclus ou c'est, ça dépend des cas Comment ça se passe Très intéressant. Il
1: faut imaginer qu'avant la
0: crise du Covid, effectivement, donc, euh, il y avait un emploi qui était garanti. Euh,
1: on était à presque 95% de nos, euh, de nos apprenants qui euh, trouvaient un emploi à l'issue. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux trouvaient un emploi en amont de la formation, notamment au travail d'un dispositif qui s'appelle la POI. Et là ensuite, euh, suite à la crise, effectivement, euh, les entreprises en tout cas n'étaient pas capables tout de suite de se projeter euh, sur des recrutements et euh, d'investir en tout cas dans des recrutements. Et du coup, ce que l'on a décidé de faire, c'est euh, mettre en place euh, des, euh, des ateliers webinaires euh, euh, qui permettraient une mise en relation, qui favoriserait la mise en relation entre chacun des camps groupes et euh, chacun des camps groupes de clients
0: et, euh,
1: et nos apprenants, nos allumés. Et aujourd'hui, oui. euh, tout le monde d'entre eux sont recrutés euh, par euh, ces grands groupes. Comme je le disais dans le petit petit, c'est qu'également, euh, le nom de data scientèse vient également du fait qu'en dehors de la formation, on a également un petit produit annexe de Skills Assessment, où aujourd'hui beaucoup de grands groupes, mais oui. également des prestigieux comme le BCG Gros, recrutent également leur profils data au travers de nos tests de recrutement. Et donc, euh, oui. en suivant nos formations, ils auront donc ensuite, euh, ils maximiseront leur chance ensuite de trouver un emploi d'ailleurs notamment grâce à notre réseau, mais également grâce aux tests de recrutement qui passeront ensuite, effectivement, qui ont été co-construits et qui, qui suivent, on va dire, à la même cohérence pédagogique entre la formation et les différents tests. Okay. Ce que je peux te dire maintenant, en dehors de cela, c'est que, euh, voilà, il y, a, il y a deux semaines et demie, on a animé un webinaire avec euh, le ministère, les différents directeurs d'attaque du ouais, ministère des a, okay. Demain, il y a, euh, a, a Safran qui est présent, dans deux semaines, il y a la banque privée. Dans un mois, il y a Michelin. Et ainsi de suite, voilà, chaque deux semaines, il y a un grand groupe du CAC 40, le directeur d'ATA d'un des groupes du CAC 40, qui vient présenter justement les, les opportunités d'ATA et les problématiques auxquelles, sont, auxquelles donc les, les différents opérateurs d'ATA ou les data jobs sont connectés. Oui.
0: Et justement, si je m'adresse à Yoël, l'entrepreneur hors data Test aujourd'hui qui a l'expertise dans, dans ce monde, quels sont, quels sont les enjeux aujourd'hui dans, dans ce domaine en fait bah, Disons, les entreprises qui viennent, dont tu viens de citer, que ce soit certains ou d'autres, euh, quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs problématiques euh, et qu'est-ce qu'on attend dans, dans le futur dans, dans cet environnement-là Très eh bien. Euh, alors, concrètement, je dirais qu'il y a.
1: Il y a énormément d'enjeux. Alors, je n'ai pas forcément préparé la question, mais je me permettrai de parler peut-être d'un enjeu ou du moins euh, d'un obstacle technique auquel sont confrontés de manière générale euh, les grands groupes. C'est qu'effectivement, d'un point de vue organisationnel, euh, les grands groupes euh, sont souvent souvent silotés entre les métiers et euh, et puis euh, l'ARH et puis ensuite l'IT. Mais la difficulté, c'est que euh, lorsqu'on souhaite euh, mettre en place des actions data ou euh, des projets data de grande envergure, on bah, ces trois, euh, à minima, ces trois entités dont j'ai présenté enfin, énormément, ouais. mais peut-être ouais. RH, les RH, doivent justement, travailler dans la main. Les RH, justement, pour euh, s'assurer de pouvoir, on va dire, diffuser euh, les connaissances à tous les opérateurs. Alors mmh. tout le monde ne va pas devenir data scientist, data analyst, ingénieur. Bien sûr. Mais en tout cas, tout le monde devrait être à minima conscient parce que euh, peut-être qu'au final, c'est l'opérateur euh, lambda qui devra peut-être euh, bien, euh, bien, euh, bien inscrire les données, bien normer peut-être ces données, qui va justement travailler dans l'acquisition de la donnée. Ça peut être l'opérateur euh, de guichet en banque euh, qui va justement bien les saisir pour qu'ensuite elles soit analysées, etc. En tout sensibiliser cas, tout le être... les utilisateurs en soi. Tout le monde doit être sensibilisé parce qu'au final, tout le monde est un membre de la chaîne. Donc, il y a déjà ce travail des RAS qui doit s'assurer euh, depuis la sensibilisation jusqu'à la veille technologique pour les profils data les plus experts. Il y a effectivement les métiers qui doivent ensuite mettre à profit leurs connaissances data euh, pour, euh, pour ensuite commencer euh, à, euh, à, migrer, euh, à migrer d'outils propriétaires vers des outils open source à migrer euh, d'analyses statistiques classiques à des analyses prédictives. Euh, ouais. Plus poussés qui permettent de profiter des apports de data science. Et puis ensuite, il y a l'IT qui doit justement en fait, récupérer ces euh, projets data pour ensuite euh, faire en sorte de pouvoir les passer en production. Parce qu'effectivement, ouais. euh, passer, un pro- passer en production un projet data, c'est, euh, c'est, euh, c'est pas simple. Et, euh, et souvent, dès la conception, eh bien, euh, le data scientist ou le bref, peu importe le métier, doit justement euh, penser. Et se soucier des problématiques de mise en production et de la ouais. conception de... Donc, effectivement, c'est trois mondes à part entière qui doivent travailler main dans la main. Et, euh, et au final, toutes les briques sont importantes. Et je pense que c'est le réel défi auquel se sont confrontés les grands euh, les groupes actuellement. Okay. Maintenant, ouais. en dehors de cela, il y a tout type de problématiques, il y a des enjeux éthiques. Euh, la AGPD, bon, quoi, c'est, c'est, c'est,
0: c'est une des questions qui, qui allait sûr mais. Euh, euh... Où est-ce qu'on est par rapport à la RGPD, l'utilisation des données personnelles C'est un jeu quand même classique dans le monde de data. On est d'accord Effectivement.
1: Alors moi, je pense qu'effectivement, donc, euh, il y a de cela donc, euh, un peu plus d'un an et demi, euh, enfin presque un an et demi maintenant. Ouais. Euh, euh, je dirais qu'il y a un an et demi, autant il y a un an et demi, les entreprises n'étaient pas vraiment prêtes face euh, justement aux différentes, euh, aux différentes réformes de la CNIL. Okay. Et puis aujourd'hui, euh, n'était pas forcément tout au niveau, maintenant, euh, mais maintenant, je dirais que la France est même un très très bon élève comparé à ce que l'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis ou autres. Euh, le, les entreprises françaises aujourd'hui sont très sensibles euh, face à ces situation là Et, euh, euh, et quels que soient, on va dire, euh, les différents pans de la RGPD, que ce soit euh, euh, le niveau sécuritaire sur lequel on a pu voir pendant la crise du Covid, eh il ne euh, euh, faut pas... Euh, il ne faut pas justement chercher à faire des économies lorsqu'il, s'agit, lorsqu'il en va de la sécurité de données. Mmh. Euh, euh, lorsqu'il y a également, on va dire, euh, d'un point de vue euh, partage et, euh, et transparence vis-à-vis du client final, oui. eh bien, aujourd'hui, euh, je dirais que toutes les entreprises françaises, euh, quasiment, en tout cas, de grands noms, euh, sont déjà aux normes. Et donc, je dirais tout de même que la France est un très, très bon élève et a su rapidement euh, se plier aux normes RGPD. Maintenant, en dehors de cela, je pense que là où effectivement il y a des questions un peu plus difficiles euh, qui ont été posées suite aux, aux, différentes, aux différentes réformes RGPD, ouais. un, c'est ouais. au niveau de l'interprétabilité des, domaines, des, ouais. L'interprétabilité ouais. des modèles. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de modèles sont en production sans pour autant, euh, sans pour autant être euh, en capacité d'être bien interprétante à contrôle. Donc, là, il y a un vrai souci là-dessus. Aujourd'hui, principalement, euh, lorsque ces modèles sont, euh, ne sont pas que des outils d'aide à la décision, mais qu'il s'agit quasiment de modèles qui visent ensuite fait, à automatiser des prises de décision, euh, là, je pense qu'il y a un réel sujet. Et, euh, et c'est évident d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de grands groupes sont… Euh, sont, euh, alors, faut pas forcément le mot, mais euh, <rire> on sont, euh, sont, de, euh, de, sont tentés d'accepter, on va dire, une sorte d'effet boîte noire, euh, lorsqu'on parle de packages comme l'ETML, ou bien hein, d'outils euh, click and. Bref, and, 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 okay. ouais, je pense qu'on a beaucoup fait cette séquence, c'est un peu tendu. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que concrètement, aujourd'hui, il y a beaucoup de grands groupes qui ont un réel défi en termes d'interprétabilité des modèles qui passent en production parce que finalement, ils choisissent soit des outils très faciles d'accès comme Dataiku ou bien des ouais. packages très aidés comme l'automl okay. qui justement permettent de rapidement mettre en place des modèles optimaux ou du moins déjà avec des, 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 des solutions très, très pertinentes ouais. et finalement euh, et finalement euh, ne permettent pas euh, de faciliter la tâche d'interprétabilité des modèles. On va vraiment rentrer dans un effet boîte noire où on ne saurait plus ensuite euh, quels, sont, euh, bancs, quels sont les pans, euh, quels sont les risques justement entrepris en décidant de mettre en place donc, euh, telle ou telle approche.
0: Okay. Il y a quand
1: même un premier défi là-dessus. Donc, d'un point de vue RGPD, attention au, euh, à l'interprétabilité des modèles et puis second point, euh, d'un point de vue RGPD, euh, je dirais qu'il y a quand même ou RGPD éthique en général euh, il y a un réel souci aujourd'hui sur euh, bon, bah, euh, qu'est-ce que l'on va faire des profils qui, euh, dont les tâches seront automatisées euh, seront automatisées, euh, seront automatisées euh, que ce soit dans la supply chain que ce soit ouais. dans la finance ou autre euh, suite à euh, la mise en production euh, de pas mal de modèles. Mmh. donc là il y a un réel mmh. souci lorsqu'on met en place de l'IA ou de, de la data science oui. Euh,
0: est-ce qu'il y aurait pas justement un risque, de, euh, un risque éthique et des réels enjeux derrière ouais. oh, Je vois. Euh, écoute, sur ça, ça, un autre sujet, justement, je viens de mentionner l'IA. Euh, je commence à m'intéresser de plus en plus euh, aux, aux outils de low no code. Euh, et je sais que ça devient de plus en plus un performant et euh, ça prend des parts dans le marché en plus. Est-ce que tu penses qu'on arrive à un stade où les métiers de l'IA ou les métiers de la dada euh, seront aussi du no code dans, dans le futur, euh, soit dans, dans 5, 10 ans, ou voire même plus Est-ce qu'on arrivera à ce stade où ça reste, ces métiers, ça, ça doit toujours dépendre d'une intelligence humaine euh, qui doit être euh, mise en place, euh, soi disant sur mesure, quoi C'est une très, très bonne
1: question. Et voilà, justement, euh, tout à l'heure, ce que je te disais, c'est que les risques du no code c'est qu'une personne, au final imaginez qu'il y aurait potentiellement des difficultés à coder ou bien qui opterait pour des outils de code. à un moment donné il y aurait un réel souci d'interprétabilité des modèles et je sais que ça paraît redondant d'en de, de reparler mais voilà, aujourd'hui tout le monde peut euh, faire appel à des modèles d'IA et les science en général tant pour autant mais voilà le risque c'est que euh, généralement les personnes qui, euh, qui font appel à ce type de euh, n'ont pas forcément le bon background théorique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas quand bien même ces, ces outils seraient assistés et qu'au final euh, ces outils permettraient ensuite peut-être même de créer de manière générique c'est des choses qui se font actuellement
0: des, euh,
1: une sorte de, 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 de petits rapports d'interprétation du modèle utilisé, okay. si cette personne ensuite n'est pas, capa- n'est pas en capacité d'un point de vue scientifique de comprendre euh, les différents choix qui ont été opérés euh, par ces outils no-code, eh bien, il y a quand même un risque d'ailleurs ouais. euh, un risque qui n'est pas moindre euh, surtout s'il s'agit de sujets sensibles donc moi, ce que je pense, c'est que, euh, effectivement, le no c'est très bien pour des premières analyses, mais in fine, il faut tout de même, euh, c'est comme lorsqu'on va chez le médecin ou ouais. euh, on ne s'amuse pas lorsqu'il y a des données, euh, là, des données certes, mais on ne s'amuse pas pareil lorsqu'il y a. Euh, ce...
0: très, très, bon, euh, très belle métaphore, oui. Euh,
1: on a Watson, par exemple, qui fait des super analyses euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'il, euh, et cibler le, le traitement optimal pour une personne qui, a, qui, qui serait atteinte d'un cancer du poumon. Et pareil, euh, on a des outils de no code peut-être potentiellement qui pourraient euh, proposer de super analyse, mais il faut un médecin, ou bien il faut un data scientist à l'issue qui puisse à minima double-checker et okay. assurer qu'il euh, n'y ait pas de risque euh, encouru suite à un euh, ouais. d'un tel outil.
0: Ouais. Donc
1: on peut dire c'est un regard quand même assez un oui, oh. Ou un oui un peu brisé. <rire>
0: Ça marche, j'ai entendu. Euh, écoute, on, en a parlé, euh, on a mentionné deux trois fois l'intelligence artificielle sans qu'on entre vraiment dans, dans le cœur de ça. Euh, aujourd'hui, selon ma compréhension de l'IA et de la data science, en tout cas en, en règle générale, c'est que l'IA, c'est enfin, comment on traite aujourd'hui la data, c'est l'une des premières applications réelles qu'on commence à voir, euh, notamment dans le secteur de l'IA. Euh, déjà j'aimerais voir euh, ton, ton œil. Enfin, moi je n'ai jamais travaillé dedans, euh, qu'est-ce que en penses de la relation entre euh, ces deux domaines qui sont hyper connectés, ça, ça je le sais mais euh, comment tu peux l'expliquer en, en quelque sorte à d'autres personnes Effectivement, alors euh, je dirais que euh,
1: alors déjà, il faut imaginer que tout de même la data, c'est, euh, la data on va dire, c'est la base de tout dans le sens où finalement une IA est incapable euh, d'apprendre quoi que ce soit et de euh, et d'être utilisée dans quoi que ce soit, si effectivement, à la base, elle n'a pas été éduquée au okay. travers de, euh, de la data. Ouais. Donc, euh, il est évident qu'aujourd'hui, les deux domaines sont, sont intrinsèquement euh, liés. Euh, ensuite, en dehors de cela, voilà, donc il faut imaginer que, euh, on sait que ça des pairs à certains, mais euh, déjà, euh, l'intelligence artificielle, très souvent, c'est un mot qui est utilisé euh, de manière, on va dire, un peu trop... Euh, un peu trop banal, euh, parce okay. au final, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu, c'est très souvent de la data science maquillée en, en intelligence artificielle. Enfin, il y a pas mal de mèmes sur le sujet que tu trouver sur Reddit ou autre qui sont très, très marrants. En fait, voilà, c'est un peu comme si on, on maquillait un peu la mariée. quoi euh, Concrètement, donc très souvent, derrière l'intelligence artificielle, il y a la data science. Et très souvent, derrière la data science, il y a des statistiques. Donc, au final, euh, pas imaginer. C'est, il est clair qu'il y a eu de très belles avancées technologiques et algorithmiques au cours des dernières années, mais il n'empêche que euh, le, les fondements statistiques euh, sont à la base de tout. Et donc, au départ, on a tout de même les stats qui font partie intégrante aujourd'hui de la data science. Et l'un des pans de la data science aujourd'hui, c'est euh, l'intelligence artificielle. C'est justement euh, tous ces algos qui permettent au final aujourd'hui euh, de créer des, euh, des outils d'aide à la décision, euh, des outils qui permettent ensuite euh, d'assimiler Et de reproduire, on va dire, euh, des euh, des, euh, des actions ou des décisions euh, humaines. Et effectivement, ensuite, il y a tout tout un tas de types de technos et de familles d'esprits qui sont employés euh, pour y parvenir. Mais en tout cas, voilà, il faut imaginer que l'intelligence artificielle aujourd'hui fait partie intégrante de la data science et que euh, l'intelligence artificielle tire, on va dire, toute son énergie de la data avant
0: tout. Ok. Et tu penses euh, qu'on va arriver à un stade où euh, il y aura une intelligence artificielle plus, plus forte ou plus performante qu'une intelligence humaine enfin, c'est, c'est une ah, c'est question. Euh... C'est, c'est que alors, voilà, Après, ce qui, assez, ce qui est assez
1: impressionnant, c'est que euh, ce qui est très impressionnant, c'est, euh, c'est, 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 c'est le cerveau humain. Le cerveau humain, quand même, il reste assez. Alors, c'est, 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 à quel niveau est-ce qu'il est plus intelligent Aujourd'hui, un humain est incapable de, de retenir. Ouais. Pas une suite de cinq ou 10 mille chiffres pour autant euh, un fichier peut faire la faire sans aucun problème maintenant euh, entre une intelligence artificielle et, euh, et un humain donc euh, sur des, on va dire sur des opérations euh, de data science alors autant euh, sur certaines opérations, euh, la, euh, autant sur certaines opérations euh, la data science euh, surpasse et surclasse largement euh, le cerveau humain tandis que dans d'autres il faut imaginer que euh, le cerveau d'un enfant de 3 ans qui décide de placer euh, les fruits euh, de la même famille ou bien euh, les fruits d'une même couleur ou autre, et eh bien euh, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de puissance de calcul. Et très souvent, l'humain peut faire les choses. Euh, voilà, par exemple, sur des problématiques de clustering ou autre, parfois un œil humain et, et parfois très très rapide. Donc, euh, je dirais que les outils sont pas les mêmes, les puissances de calcul sont pas les mêmes, mais c'est pas évident de, de, de comparer euh, les deux. Okay. Mais il en vrai que sur l'énorme majorité des opérations. L'intelligence artificielle surclasse déjà très 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 largement l'intelligence humaine, mmh. euh, quel que soit le jeu, que ce soit sur le football, jeu jeu, que ce soit sur, ouais. euh, sur le jeu en réalité, que ce soit sur les échecs ou quel que soit l'opération en tout cas, euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui euh, est en capacité, euh, vu qu'on lui euh, qu'on lui administre et qu'on euh, et qu'on lui injecte, on va dire les bonnes datas et capable sans aucun, sans aucun mal de surclasser le euh, cerveau humain. Donc voilà. Après, ce qui est assez marrant, c'est, euh, c'est de voir qu'il y a certaines opérations élémentaires pour un homme, et pour autant, qui sont très 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 difficiles pour un
0: Ce qui est très intéressant comme, comme point de vue, euh, je te remercie, c'est, c'est, c'est super, c'est super. Oui. Euh, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit attendre du coup des, des futures applications, dans, que ce soit dans l'IA ou dans le data france enfin, à quoi ressemble le monde dans 5, ans ans À quoi est-ce
1: qu'il ressemble euh... Soit optimiste, <rire> hein.
0: soyez créatif. Non,
1: là, on, a dit, voilà, donc, euh, on s'attend déjà, on vit déjà dans un monde vraiment hyper connecté où aujourd'hui la moindre data et la moindre data est euh, est capté, et stocké, analysé, ouais. et puis ensuite, euh, sert une nouvelle, une, nouvelle, une nouvelle décision. Donc aujourd'hui, c'est assez incroyable de, de, de voir qu'au final, euh, on profite aujourd'hui d'expériences d'achat cross-canal, qu'on aille dans une agence en physique ou qu'on aille sur un site, et bien tout cela est mesuré, tout cela ensuite est, euh, est, euh, est matché. Et puis ensuite, euh, je pense qu'au final, moi j'ai plutôt un discours optimiste et euh, qu'au final, par exemple... Ouais. Euh, Là, je prenais l'exemple du digital et, et on va dire de, de, de l'essor permis par, par l'intelligence artificielle sur le retail. Je pense que, justement, euh, aujourd'hui, euh, la data science et l'IA peut être un réel atout, un réel atout euh, pour, euh, pour ce secteur-là, et puisqu'effectivement, euh, il, suffit, il suffit simplement de, euh, suffit simplement, on va dire, de rapidement euh, mettre en place la bonne transfert data, la bonne transfert digitale, et puis ensuite de profiter justement des apports de l'IA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir ouais. du tout l'IA dans la nuit ou quoi que ce soit, mais au final, c'est à l'apport qu'on de tous les groupes, euh, même de la PME, et qu'au final, pourvu qu'on euh, soit capable de, euh, de ne pas hésiter à, à se montrer disruptif, à ne pas hésiter à, euh, à, à, à casser les normes et, et les habitudes, eh bien, je pense qu'on pourra vraiment faire de la data une réelle arme qui permettra à terme de faire du
0: cost-cutting ou de booster son business, on n'a pas de souci. Ouais. Et euh, qu'elles, sont, quelles sont, du coup, pour toi, les entreprises qu'il faut regarder euh, par rapport à ce sujet Quelles sont les entreprises les plus innovantes Est-ce que c'est Facebook ou Google quand, quand, quand on a l'impression que c'est, qu'il, enfin, qu'il avance le plus rapidement euh, sur le côté data et qu'ils ont la plus de quantité, notamment de data à traiter euh, ou à ton avis, ça sera plus les startups qui n'en on ont pas encore parlé, entendu parler, etc., et qui, qui euh, développent des choses un peu différentes, euh, une autre vision des choses. Enfin, Qu'est-ce qu'on pense On ne veut pas rentrer dans,
1: dans le débat euh, 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 <rire> euh, vision de, de, de Zuckerberg, vs Tesla, etc., sur euh, le, le, on va dire, le, les risques les risques et justement euh, la position adoptée face à l'IA, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il est certain que ces groupes-là font vraiment, vraiment, vraiment peur et qu'ils euh, sont en capacité, grâce à toutes les datas amassées, de euh, s'implanter avec succès dans n'importe quel secteur d'activité. Ce sont même des secteurs très, très traditionnalistes, très, très, euh, euh, jusque-là, difficile d'accès, euh, comme euh, l'assurance, comme... Euh, comme la banque, comme les télécoms, aujourd'hui c'est des secteurs qui sont vraiment à la portée de tous ces groupes-là. Et donc c'est vrai que c'est, c'est certain que ça fait peur et que euh, il est certains également que d'un point de vue euh, autorité de la concurrence et autres, il va falloir un peu légiférer là-dessus. Donc, voilà, je ne suis pas forcément un peu petit train ou économique. Je n'ai jamais pensé
0: à ça, comme, comme tu le dis comme ça en fait.
1: Voilà, c'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, on voit des. Je crois que c'est Amazon qui a fait un deal avec Alibaba pour commencer à vendre des, euh, des assurances. Aujourd'hui, de toutes les façons, euh, euh, Amazon aujourd'hui, euh, n'importe quelle application euh, des GAFA connaît parfaitement nos déplacements, c'est quels sont les moyens à utiliser, c'est parfaitement même, euh, connaît, tout, connaît en réalité tout de nous, il suffit d'aller sur, euh, alors, du, du lien, mais c'est juste comme google.com, c'est option ou autre, tu verrez que, euh, tu que euh, Google sait parfaitement de quelle religion on est, quel est notre angle, c'est évident parce qu'ils ont est-ce qu'on a des enfants Est-ce qu'on est marié Quel type de musique ouais. on aime bien Quel type de film on aime bien Ça, c'est complètement euh, tout de nous. Et parfois même avant que nous-mêmes le savons. parce que euh, <rire> une recherche sur des Très souvent, bah, d'ailleurs, moi, je bossais chez Amazon. Et Amazon, un des produits sur lesquels il bossais, c'était prédire, euh, on va dire, euh, avec un certain pourcentage, euh, si une femme est, est actuellement enceinte simplement ouais. parce que euh, lorsqu'elle va rechercher un certain type de produit, lorsqu'elle va faire un certain nombre de recherches, eh bien on saurait qu'avec euh, avec un certain pourcentage de chance et qu'on peut également l'avantage, on saurait avec un certain pourcentage de chance euh, si la personne est enceinte ou non. Pareil, donc ça c'est une application quand même assez, euh, assez incroyable. Mais sinon voilà c'est un autre parce que j'avais vu également ben, c'est incroyable, c'est que euh, Amazon a décidé d'envoyer des colis vers euh, vers Paris de France avant justement que le client final passe commande. Parce qu'ils savent qu'avec une certaine oui. euh, avec une probabilité, eh bien, euh, il y a minimum 10, 15 produits de tout là qui sont là le jour. Donc, n'hésitez pas à les envoyer, à les faire partir dans certains propos pour Paris-Ile-de-France, justement. Et ensuite, euh, limite sur le trajet, mais concrètement, dans des dans points intermédiaires, et eh bien, décider d'édicter avec l'adresse, par exemple, Henri oui. euh, euh Et concrètement, voilà, il qu'avec toutes ces datas, c'est, que ça fait vraiment peur. Après, je pense qu'il euh, faut imaginer que euh, les euh, les, groupes, euh, les groupes, français ont aujourd'hui euh, su euh, bien profiter également de euh, des opportunités, euh, des opportunités euh, que pouvait euh, leur apporter la data AI en général. Ouais. Alors il est que pour certains groupes, euh, principalement issus du secteur bancaire financier, qui historiquement étaient déjà centrés sur leurs data, eh bien euh, la transition a été plus facile. Mais là, actuellement, on s'aperçoit que les grands groupes industriels commencent à avoir une certaine maturité et également, eux, commencent à euh, profiter euh, de, de cette révolution et commencent à, euh, on va dire, injecter, diffuser euh, des connaissances, une culture d'atteinte un peu partout. Et je pense que, justement, euh, ce qui permet au final de découvrir de super, euh, de super nouvelles opportunités de, de business euh, autour du service... Autour de la maintenance, euh, beaucoup d'opportunités qui sont permises euh, grâce à l'usage des data euh, pour ces groupes industriels.
0: Ok. Donc, tu penses que la France, elle se positionne bien par rapport à ce secteur euh, en règle générale, pas forcément euh, ah, oui, à enfin, euh, être concurrent de, de, des GAFA, mais est-ce qu'on est en retard Est-ce qu'on est bien est-ce que,
1: Alors, contre, voilà, moi, moi je trouve que la France, déjà, un réel avantage, c'est qu'au final, euh, on a un système éducatif. Euh, euh, en tout cas sur le plan scientifique de très 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 bonne qualité ouais. et que rapidement euh, les grandes écoles ont su proposer euh, des formations initiales pertinentes et que euh, déjà il euh, euh, y avait déjà un maillage euh, entre il euh, y avait un, déjà un maillage euh, qui était installé depuis un certain temps entre les grands groupes industriels et le système éducatif français mmh. principalement les grandes écoles d'Angers les, euh, les grandes universités enfin, les universités euh, euh, du genre Et qu'au final, euh, rapidement, euh, les grands groupes ont pu pu recruter des profils d'attaque qui leur ont permis de profiter des avancées technologiques, certes euh, des GAFA, mais pour autant, euh, les GAFA qui n'ont pas accès à toutes ces données auxquelles auraient accès. un EDF ou un sur l'énergie ou un G sur ouais, euh, ouais. Voilà, un G ou un total etc, etc. Ouais. Et donc au final je pense qu'on euh, s'aperçoit que euh, les, euh, les grands groupes industriels commencent à vraiment profiter de tout ça et ont permis de développer les bons business models en sas et de proposer des bonnes offres de service euh, aujourd'hui ouais. au bout du jour et, euh, et pour lesquels ils ont des réels avantages compétitifs de base euh, de par euh, leurs clients, de par euh, euh, leur carnet clienté, de par également euh, euh, toutes ces data, toutes ces data sur, les,
0: sur lesquelles ils ont capitalisé euh, au fil des années. Ok, ok. Euh, c'est top, c'est clair. Euh, j'ai quelques questions qui ne sont, sont pas trop loin l'une de l'autre. Est-ce que tu penses que tout le monde est capable de monter en compétence par rapport à, à, à cet environnement Est-ce que tu penses aussi que tout le monde doit être sensibilisé au moins savoir qu'est-ce qu'on fait avec sa propre data, à enfin, minima, euh, pour l'utilisateur euh, quotidien dans Facebook, dans Amazon, etc. Savoir euh, qu'est-ce qu'ils font avec notre data, euh, d'une certaine façon, avoir une, euh, peut-être pas niveau universitaire, mais même niveau scolaire. À une sensibilisation à ce qui est la data, parce que c'est le monde de demain, quoi. et niveau universitaire, mais évidemment, est-ce que tu penses que tout le monde peut monter en compétences, apprendre euh, ce que vous apprenez, à ce, que, à ce que vous proposez aujourd'hui chez Data Science? Quoi. C'est une très très bonne question. Alors, est-ce que tout le monde est faire de la
1: data son métier Certainement. Euh, euh, là, on ne va pas tout en faire de notre métier. Maintenant, euh, il y aura par contre beaucoup de, 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 d'apprenants qui pourront en faire ensuite, euh, un, un minimum part-time. Okay. à minima un part time job. C'est-à-dire qu'ils font pas euh, leur, leur métier à temps plein, mais peut-être, euh, au lieu de, euh, de travailler sur Excel, peut-être que je vais commencer à utiliser des open source, et j'ai commencé peut-être à, euh, à modifier des codes qui auraient été produits par mon collègue, beaucoup plus techniquement, mon collègue de la mm-hmm. À minima, tout le monde doit être déjà insensibilisé sur ce sujet-là, doit également euh, essayer, à minima, de profiter euh, des apports de de la science, euh, passer vers des outils euh, open source euh, qui sont maintenus par des communautés et qui permettent euh, de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide et beaucoup plus, euh, on va dire, euh, euh, à l'extérieur du terme, mais sexy, euh, de, euh, de traiter leur, leur, leur data.
0: Okay.
1: Maintenant, après, en dehors de ça, euh, à partir de quand est-ce qu'il faudrait euh, sensibiliser et à minimum proposer une montée en compétences Effectivement, je pense que euh, Commencer cela au lycée, c'est quelque chose de pertinent, euh, déjà euh, à minimal les sensibiliser sur, euh, sur non seulement les opportunités que comportent les data mais également les risques. Ouais. Je pense que ce serait bien, ça permettrait également d'éviter pas mal d'accidents. Et enfin, euh, et enfin euh, moi je pense qu'effectivement... La France, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de métiers sont connectés à la Data Science sans réellement le savoir. Le, peut-être que le contrôleur de gestion d'hier, ce sera un Data Analyse, peut-être que oui. euh, l'analyse d'hier, sera un Data Scientist, et ainsi de suite.
0: Okay. Okay, OK. Du coup, je vais finir sur quelques questions qui sont plus orientées par rapport à toi. Enfin, c'est quoi, c'est quoi le, le futur projet Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on attend de, de toi Est-ce que tu, tu peux projets sur 10 ans dans, dans ce que tu fais aujourd'hui Est-ce que tu as d'autres projets en cours à, à je sais pas, des innovations liées à la data, etc. Enfin, c'est quoi tes futurs projets ouais.
1: Alors Déjà, à court moyen terme, euh, chez Data scientists on est en train un s'inscrive euh, okay. de recherche euh, qui permettra de démocratiser un maximum de papiers de recherche pour en faire profiter justement les data scientists euh, On s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout de même, euh, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les, les choses avancent très, très vite et la personne qui a été diplômée il y a 5-6 ans euh, n'est plus forcément euh, euh, aussi attractive d'un point de vue techno. Euh, ouais. et, euh, ça évolue vite. Et, et, euh, et voilà, donc déjà proposé donc, tout un volet technologique sur lequel on est en train de travailler. Euh, et donc, euh, ça va permettre l'émergence de beaucoup, beaucoup de nouvelles formations. En dehors de cela, on est en train également de travailler sur d'autres formations euh, qui sont liées aux révolutions, industrielles, aux révolutions actuelles, euh, pas la révolution de la data, mais d'autres, euh, oui. d'autres notamment euh, la cyber, sur lesquelles on est en train de travailler. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et puis, euh, en dehors de cela, sinon d'un point de vue business, euh, on commence à avoir de plus en plus de clients à euh, l'international. Et donc, euh, on a déjà maintenant une partie significative de users qui sont complètement anglophones. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, euh, dans un futur, on va dire, euh, proche, bon euh, moment on va commencer justement à tenter d'affronter donc, les géants, principalement américains, et euh, que l'on retrouve de plus en plus dans les différents appels.
0: Si aujourd'hui, euh, tu as, je sais pas, un cousin, un adolescent qui, qui te demande c'est quoi la data, et est-ce que tu me conseilles de faire ça comme job euh, Déjà, comment tu l'expliques pour, pour quelqu'un qui connaît les, les bases dans, dans l'informatique ou disons, bah, il ne s'est pas codé à l'âge de 14-15 ans, enfin, ça dépend des personnes, mais euh, qui est utilisateur de Facebook, qui est utilisateur d'Instagram, de TikTok, peu importe, mais euh, comment tu expliques ça et comment tu, euh, tu expliques ton métier ou le métier de data scientist en, en règle générale pour, pour lui dire est-ce que c'est pour toi ou pas Alors, très bien. Alors,
1: je pense que, euh, déjà avant toute chose, euh, déjà pour expliquer la data, je pense que je l'expliquerai plutôt au travers d'exemples exemple ouais. qui lui parlerait, par exemple, euh, euh, il dirait, oh bah, tu sais pourquoi est-ce que tu vois euh, tel pub lorsque tu accèdes à Facebook euh, mm-hmm. euh, Est-ce que tu as visité euh, tel autre site juste avant Et puis ensuite, euh, mais tu avais également visité d'autres sites. Mais pourquoi celui-ci Parce qu'il y a eu un système d'enjeu. Je peux lui expliquer un peu euh, tout ce qui se passe forcément derrière l'écran et donc ouais. il n'a pas du tout, euh, et donc il n'a pas forcément euh, euh, écho ou connaissance. Et puis ensuite, pour savoir si nous non la data, euh, ce serait, on va dire... Euh, une opportunité et une bonne voie pour lui, ouais. donc, je lui demanderai euh, déjà ce qu'il aime les maths Parce que déjà s'il si aime pas les maths, et eh bien ça risque d'être compliquer. Aujourd'hui, je mmh. voudrais même pouvoir faire de la data déjà à bon niveau. Il faut quand même un background théorique quand même assez euh, significatif. Et euh, bon, s'il si aime pas les maths, peut-être qu'il aime l'informatique, et effectivement il pourrait travailler sur les problématiques de mise en code, donc je pourrais lui parler mmh. du fonctionnement RPC PC, ou...
0: Ça ça. Bon, allez, je vois. Il est
1: certain que euh, quelles que soient ensuite euh, ses facultés ou ses facilités, on va dire en général en maths, mmh. et que, euh, il faut tout de même aujourd'hui apprendre à coder, euh, quel que soit euh, à partir de l'âge majeur ou autre. Il ou même essayer euh, d'appréhender un langage informatique. Il y avait un article il y a pas longtemps sur Figaro qui disait que euh, la prochaine génération, euh, 80% d'entre eux appelés à coder dans le cadre de leur travail. Aujourd'hui même les outils, euh, euh, les outils de clics, les outils d'analyse en mode click, tels que Power BI de Microsoft, le tableau software de Salesforce ou autre, eh bien, ont rajouté des, des extensions qui permettent de rappeler des briques de code. Ouais. C'est qu'aujourd'hui euh, le code commence vraiment à, de, à devenir la mode. Et euh, Certes, il y a du no-code, euh, des beaux outils no-code, mais finalement, un des réels intérêts de la data, c'est quand même un intérêt financier. C'est que finalement, on va arrêter de payer pour des. Euh, euh, on veut justement euh, commencer à, à coter sur les coûts logiciels et profiter justement des, euh, des communautés, des apports des différentes communautés. Et donc, euh, finalement, migrer d'un outil comme Excel pour migrer, euh, enfin, de passer d'Excel à un autre outil no code payant, je ne sais pas si c'est forcément la volonté des entreprises. Oui. Aujourd'hui, les entreprises souhaitent euh, proposer les outils au plus près de la veille techno. Et, euh, et n'hésite pas
0: donc, à basculer vers des de complètement pratique. Mmh. Euh, c'est une bonne réponse, je <rire> trouve. Euh, en tout cas, pour, pour les jeunes qui, qui, regardent, qui regardent ça et qui, qui pensent à, à de, de leur futur. Euh, tu m'as parlé tout à l'heure de tes euh, conseils par rapport à l'entrepreneuriat et trouver un cofondateur avec lequel tu es à l'aise et que ça matche bien. Euh, quels sont tes autres conseils pour les gens qui souhaitent entreprendre Et euh, déjà, est-ce que tu penses que c'est ça fait pour tout le monde Et tu, tu disais à la fin Est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde d'être entrepreneur
1: Alors, honnêtement, moi je pense que euh, c'est forcément fait pour. Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment foncer et il ne faut pas hésiter une seconde. Pour... Enfin, vraiment pas hésiter une seconde et tenter l'entrepreneur. Okay. Pourquoi Parce que finalement, euh, dès là, il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui euh, pour pouvoir monter son entreprise et euh, sans pour autant faire appel euh, aux sous de proches ou de, 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 de ou autres, euh, on a en capacité tout entreprendre avec des moyens euh, assez faibles. Et euh, voilà, pour la, pour, la, pour la petite histoire, on a tous commencé, enfin, Benjamin on a commencé avec 500 euros et après, il a prêt euh, à survivre pour un certain temps euh, ouais. le temps que l'entreprise puisse plus grossier. Après, en dehors de cela, euh, je dirais que même pour une personne vraiment riscophobe, euh, qui aurait vraiment peur de la prise de risque, où, bah, euh, il, y a, il y a des associations qui existent pour cela, dans le sens où on peut, je, association dans le sens où on peut s'associer avec d'autres personnes. Mmh. Donc, si on a peur de de de, 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 de se lancer dans l'aventure tout seul, eh bien, on peut trouver des associés, on peut mmh. mmh. permet finalement de partager le risque, de partager les difficultés. Et donc, peu importe le profil, je pense que c'est toujours pertinent d'entreprendre. Certes, euh, certes euh, c'est sûr que passer à un certain âge, euh, ou bien lorsqu'on a, en fait, ouais. a, enfin, a, a des responsabilités, a mmh. enfants à charge, lorsqu'on a des responsabilités, c'est un peu plus dur de euh, tenter euh, la grande aventure, mais pour, autant, euh, mais pour autant, je pense que ça vaut la peine, et, et, et particulièrement pour les jeunes, je pense qu'il ne faut pas hésiter, surtout en période de crise, ouais. où effectivement, ils ont plus de difficultés à trouver... Euh, le, 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 le job de leur rêve, avec le salaire de leur rêve, si souvent ils se prendre avec quelque choses, ne pas de, 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 de ces job en question. Et justement, tenter l'aventure, d'autant plus que maintenant, même l'échec, il y a réellement un changement de mentalité, aujourd'hui même l'échec dans l'entrepreneuriat est bien perçu en fait dans l'entreprise. Oui. Il n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans, donc il ne faut pas tenter euh, tentez l'aventure, je vous assure que vous allez apprendre énormément. Et puis euh, au pire, vous pourrez toujours ensuite retrouver un point d'agression.
0: Très bien. Euh, je te laisse le dernier mot avant, avant qu'on finisse notre, notre échange. Qu'est-ce que tu as envie de dire enfin, C'est libre à toi. Alors,
1: déjà, euh, ce que
0: j'aimerais
1: dire, c'est merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: Euh,
1: effectivement, euh, je pense que euh, l'entrepreneuriat, euh, enfin, si je devais euh, de synthétiser, un, c'est l'entrepreneuriat foncé de euh, la data, euh, ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de tenter de monter en compétence là-dessus, euh, pas forcément dans de, de son métier, mais euh, je crois que ça vaut la peine. C'est aujourd'hui vraiment incontournable. Et quel que soit le métier, quelle que soit la direction, quel que soit euh, le secteur d'activité dans lequel vous travaillerez, vous aurez besoin de connaissances en data. Alors ne perdez pas une seconde, parce que plus vous tarderez, plus ce seront des notions difficiles à prendre, plus ce seront des notions qui ensuite vous paraîtront encore plus euh, plus loin, qui auront encore plus progressé entre temps, donc ne euh, perdez pas le fil, ne euh, perdez pas une seconde, tout de suite, euh, tentez de monter en compétence, parce que euh, je pense que d'ailleurs vous pourrez vraiment profiter de, de toutes ces nouvelles connaissances.
0: Yep. Alors, voilà. Très bon message. <rire> Merci Yoël, à... euh, je ne vais pas prendre plus de ton temps, je sais que tu vas filer.